0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 55. Wir reden über das neue Kojima Productions, über einen Artikel bei Destructoid, über den Film Don John, die Serie Fargo und Star Wars Episode 7. Robin, hm. was machst du Schönes zu Weihnachten?
1: Äh, puh. Geschenke, geschenke, ja wahrscheinlich gar nicht so viele Geschenke auspacken. Ich habe sehr wenig Freunde, deswegen äh, kriege ich da äh, wenig Geschenke. Und deine Familie mag dich äh, meine, nicht. Lustigen. Ich hab wenig Freunde und meine Familie. Äh, naja, die Sache ist, ich schenke geschenke denen ja auch nichts, weil ich ja kein Geld ausgeben will. Ja. Ähm, deswegen bekomme ich da irgendwie nicht mehr viel. Ich fahre wir haben heute Montag, den Dezember und morgen fahre ich nach Hause für eine Woche, mhm. so dass ich am 29. wieder hier bin. Dann ist es ja schon Silvester. Das heißt, ich werde wahrscheinlich... Also ich weiß noch nicht, ob ich zwischen dem 29. und Silvester einfach mal hier reinkomme, irgendwas zu machen. Mhm. Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich... Weiß vielleicht ich auch nicht. noch nicht. Ähm, wenn nicht, dann würde ich halt äh, die erste Januarwoche wieder hier sein. Genau. Aber vielleicht auch nicht. Und dann gibt es auch, auch erst
0: den nächsten Podcast. Das heißt, das hier ist für 2015 der letzte, den wir aufzeichnen werden. Was machst du denn Weihnachten? Ich bin zu Hause an Heiligabend und danach für das Wochenende in der Heimat.
1: Du bist und zu Hause, Heiligabend, und danach in der Heimat? Ja, mein Zuhause ist, ist hier, ah, die Heimat ist, wo das, ich herkomme. Okay, okay, okay. <lacht> ich benutze diese beiden Wörter so synonym. Also wenn ich, wenn äh. ich, in, wenn ich in NRW bin und dann nach Berlin fahre, sage ich fahre wieder nach Hause. Wenn ich hier bin und nach NRW fahre, fahre ich nach Hause. Ja. Deswegen ist, es kommt immer darauf an, dass Deswegen es kontextsensitiv ist. <lacht> <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Was, was ich festgestellt habe? Nein. Ich, ich, ich möchte das nur mal kurz erklären, weil ja vielleicht ein paar Leute sich fragen. Ähm, ich glaube, äh, bei den äh, Rocket Beans haben die ähm, die letzten äh, Monate 80 ihrer Belegschaft auf, für die Vorbereitung einer Weihnachtsfeier äh, gebraucht. Würde vieles erklären. Deswegen ist die, 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 die Timing-Verantwortliche. Also zuerst war es halt nur ähm, der Verantwortliche für Grafikfehler und Nicht-Grafikfehler, mhm. der halt dann leider für die äh, Cocktails verantwortlich war. Und dann habe ich halt gestern erfahren, dass die Verantwortliche für... Richtige Folge ausstrahlen, dann halt saugen musste nach der Weihnachtsfeier. <lacht> ähm, nur um das mal zu erklären. Aber das muss da muss man, man muss ja auch positiv sagen, da, also die Weihnachtsfeier da war dafür gut. Man muss also schön, so Das ist was das man muss ja auch ne, positiv sagen. Das ist wie wenn dein Kind eine sechs mit einer Sechs nach Hause kommt, ja, sagen wir eine fünf und dann aber dafür eine schöne Frisur hat, muss du musst halt auch sagen, Haare sind echt schön heute.
0: Also, was Robin Problem. damit sagen will, für die Leute, die nicht wissen, <lacht> was auf äh, Twitch passiert, ist, dass die letzten Male unsere Hooked-Ausstrahlung bei Twitch nicht so ganz funktioniert hat. Äh, das war ja vor einer ganzen Weile schon mal so. Ja. Und wir müssen mal schauen, was wir da jetzt machen. Ich hätte es
1: nur komisch gefunden, das gar nicht zu thematisieren, weil die Leute ja auch, äh, äh, weil wir ja auch mal darauf verweisen, genau, wir äh, werden dann nächstes Jahr mal mit denen sprechen und gucken, was wir dafür ja. Ja, Weil so soll's Konsequenzen ja rausziehen. Also. Konsequenzen an sich so. Ja, weißt du, richtig. Ja. Und, und dann hallo nochmal an äh, Rainer. Rainer war, war auch da. Rainer Schauder. Genau. Achso. Musst du kurz überlegen.
0: Ja. Weil seinen Namen sagt man nie einzeln. Man sagt immer nee, Rainer, Rainer Schauder. Schauder. genau.
1: Nee, nur Rainer <lacht> ist tatsächlich äh, unüblich. Sehr, da waren sehr viele gute Leute. Sehr viele Leute, die man kennt, mhm. aber nicht kennt. Weißt du, 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 verstehe, weißt, du kennst du sie, ja. und dass dann redest du so ungefähr drei Tage mit denen gemeinsam, hast schon die krassesten Sachen durchstanden und dann stellst du fast, ach so, das ist ja, <lacht> okay, <lacht> <lacht> da gab es ein, zwei äh, Leute für.
0: Wir kommen zu den News, yeah. von denen es mal wieder nicht allzu viele gibt, dafür eine sehr erfreuliche und ziemlich große News, nämlich, dass Kojima Productions Wer? wie der Phoenix aus der Asche wieder aufersteht, nachdem es gestorben ist für genau... Eine Minute oder so. <lacht> ja, stimmt. Die Mann, also das stimmt. Das habe ich so gar nicht mehr gedacht. Denn am 15. Dezember ist wohl Kojimas Vertrag bei Konami ausgelaufen äh, und quasi instant danach wurde angekündigt, dass er eine Partnerschaft mit Sony eingeht, dass er ein neues Studio gegründet hat, kreativ benannt Kojima Productions. So, okay. Schön wär's. Fuck Konami. Fuck Konami. Und ja, der saß dann mit Andrew Hauser von Sony auf der Couch und die müssen gerade erst den Vertrag unterschrieben haben. Und der Andrew Hauser hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Mhm. Das hat man dem
1: sehr angesehen. Ja. Und der hat direkt japanisch. Der konnte ja, der eigentlich konnte kein japanisch. japanisch genau. Aber der sich so gefreut. Das ist wie wenn eine Mutter halt ein Auto <lacht> unter ihrem Kind hervorgräbt. Wollte ich gerade sagen. Man kann
0: sie direkt japanisch.
1: Auch ja. das, das, das kann man dem T-Shirt schreiben. Wenn eine Frau ihr Auto unter dem Kind hervorgräbt, kann sie direkt japanisch. ist ein, ist ein, ist ein Sprichwort die, bei uns. Die Weisheit
0: ist es wird ein konsolenexklusiver Titel für die PlayStation 4. Aber man weiß auch schon, dass es auch für den PC rauskommt.
1: Ja, Konsolenexklusiv heißt bei den Konsolen. Genau, bei den, Es kommt halt nicht für die Xbox. Das ist das, was das heißt. Stimmt eigentlich, eigentlich, ne, weil wenn er sagt Console Exclusive, heißt das, dass es für eine Plattform gibt. Dann ja. Aber wenn man sagt Konsolenexklusiv im Deutschen, denke ich immer, es kommt nur für Konsolen.
0: Ach
1: so, ja. Das ist ja, das fällt mir gerade auf. Ja, also, es kommt für PC und PS4. Das ist die Sache.
0: Genau. Und. So wirklich also ist, man weiß noch nicht, was das für ein Spiel ist oder so. Das werden wir auch eine ganze Weile nicht erfahren, weil die müssen ja jetzt erst anfangen. Und Kojima Productions ist wohl recht klein mhm. momentan. Also die haben eine Jobseite, so ziemlich für jede Stelle, die es gibt, mhm. Leute suchen derzeit. Äh, da muss man mal gucken, was das tatsächlich was ist. Denn, für ein ach, ist
1: das denn, hat man da Nummern oder weil, gehst du jetzt einfach von den Jobpostings aus? Ich
0: hatte mal eine Zahl gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe die nicht gecheckt okay. oder so.
1: Okay. Ja, dann, das äh, war
0: eine einstellige Zahl deswegen bin ich mir nicht ganz sicher ach so das kann ich mir,
1: weil ich ich, ich habe keine Zahl gesehen ich habe nur ge gelesen dass halt viele Leute von Kojima Productions mitgenommen werden mhm. wurden tollen sollten ob das jetzt aber viele Sinne von 500 sind oder im Sinne von 5 kann ja auch sein weiß dass das halt nicht.
0: noch passiert weil sicher nicht sicherlich nicht jeder bei Konami diesen gleichen die gleiche Vertragsmöglichkeit hm, hat, ja. zum, zur gleichen Zeit aufzuhören dort. Ja, da wird kann sicherlich auch über die, nächsten,
1: über die nächsten Monate und Jahre noch was passieren, ja. weil die ja von jetzt von Anfang an in den Konzeptphasen noch kein, noch nicht alle Rollen brauchen. Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Genau, deswegen, also, äh, fände ich aber auch gar nicht so schlecht, wenn es jetzt nicht 200 oder 150 mhm. Leute werden, sondern vielleicht einfach mal 50, weil mit 50 Leuten kann man schon ein sehr konzentriertes, äh, äh, wie, wie sagt man im Deutschen? Kompakt. Kompaktes, du das sagen? dankeschön. Ein sehr kompaktes Spiel äh, ist halt bauen. Ich Frage, ob
0: Kojima kompakt möchte. Das
1: das halt, ich, ja, das ist tatsächlich ja. die Frage. Aber das ist ja. Der, ah, das ist, ja er denkt, das ist so immer mal groß. Ne? Genau, er denkt. Aber ich meine, äh, kompakt ist halt das Anti-Metal Gear 5, ne? Das, <lacht> ja, das ist halt, also Das, das Spiel ist sehr, sehr viele Dinge, aber nicht kompakt. Nee. Deswegen, ich, ich finde es auch ganz schön. Und es muss auch gar nicht, also nach, jetzt nach 5 hätte ich auch nichts dagegen, so also ein komplett auf Gameplay fokussiertes Ding halt zu sehen weil mich das so weggehauen hat von diesem Sinne her.
0: Ja, mich würde halt gerade jetzt mal interessieren, was er storytechnisch macht, wenn es nicht Metal Gear ist,
1: hm. weißt du? Weil da weiß ich halt nicht, ich glaube, da wirst du am ehesten merken, wenn er, keine, wenn er ein kleineres Team und weniger Kohle hat, weil die Inszenierung und, und Cutscenes und so, ich glaube, da geht halt viel rein, ja. ähm, aber ich meine, dann muss man sich halt mehr aufs Writing konzentrieren und ich weiß es auch nicht wie so ne.
0: Ja, ich würde sagen, wir warten einfach mal ab. Sie genau. haben auf jeden Fall schon mal, ist ein guter Start, ein sehr schönes Firmenlogo. Auf jeden Fall. <lacht> Mit so einem so einem Schädel und einem Ritterhelm drumherum und Kojima hat auch irgendwie auf Twitter gesagt, es gibt noch einen ganzen Körper dazu, mhm. den zeigen wir
1: euch später. Da gibt es schon so geile Fanart zu. Das stimmt. Alter, das sieht alles so cool aus, wie direkt wie Kojima Fans einfach im Ausrasten sind sofort. Ja. Ich denke immer so, oh, wenn ich mal den Kojima treffen würde, würde er sofort wissen, dass ich der Beste bin und der größte mil fan Und dann gucke ich mal auf seinen Twitter-Account und sehe einfach drei Milliarden Leute, die cooler sind als ich. <lacht> auch so eine tägliche Erfahrung, die ich in ja. verschiedenen Bereichen meines Lebens mache.
0: Die nächste Meldung kommt von Destructoid, da geht es um einen Artikel, den die geschrieben haben. Die Laura Kate Dale hat einen bester IP 2015, oder nee, beste neue IP 2015 Artikel gemacht. Und den Rest darfst du mal ein bisschen aufrollen, weil du steckst da, glaube ich, ein bisschen mehr drin als ich gerade. Ich habe aber das Zitat hier, falls ich das an mmh, Genau, das soll. können wir gleich mal vorlesen.
1: Ja. Also es ist jetzt nicht direkt eine News im klassischen Sinne, aber ich fand es halt ein interessantes Thema aus einer redaktionellen Sicht, die, über die man mal sprechen könnte. Äh, denn, es, ja, grad, wie du gesagt hast, äh, wurde darauf zu zockt, heute die besten neuen IPs-Artikel veröffentlicht. Und eine dieser besten neuen IPs war, äh, meiner Meinung nach völlig zu Recht, The Beginners Guide. Ähm, dann heißt einfach Neue IP, ein neues Spiel, was auf keiner bereits entstandenen Marke basiert. Und da war halt The Beginners Guide drin und wurde halt in ein, zwei Sätzen kurz empfohlen. Dann wurde allerdings ihre, also diese Empfehlung abgeschlossen mit dem Satz, es kann Gründe geben, wieso ihr das Spiel danach äh, zurückgeben wollt. Äh, mach das mal. So, also, du kannst mal kurz das genaue Zitat äh, benennen.
0: Genau. Just make sure to compete it within your Steam refund window, as there are legitimate reasons to want to return this game after purchase.
1: Das kommt auch dazu. Sie sagt halt, äh, geh auf sicher, dass sogar fertig zu spielen, äh, in diesen zwei Stunden, nachdem ihr das Spiel. Sind das zwei Stunden? Keine Ahnung. Das, also, du, du ich mein, das dass man ein Spiel zurückgeben kann. Achso,
0: ja, denn dieses Fenster ist zwei Stunden Okay, lang.
1: ja, genau. Ähm, also, das Spiel ist halt so eine Stunde 15 etwa lang, anderthalb Stunden, deswegen geht das auch ohne Probleme. Und äh, ich finde, es muss sehr, 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 sehr gute Gründe dafür geben, dass du als Redakteur sagst, kauf dir ein Spiel, spiel das durch und, und gib es dann zurück. Es gibt gute Gründe dafür. Ähm, und das stand erstmal nur so da. Und wenn ich, wenn ich, da, wenn ich das lese, denke ich halt erstmal, okay, da. Der Macher ist ein, ist ein übelster Rassist und das oder das Spiel endet mit einer übelsten einer rassistischen Tirade oder sonst irgendwas, so also, dass irgendwas
0: offensive quasi. Genau, dass
1: das der Grund ist, warum, weil die, die, das ist ja wirklich die komplette Begründung. Wenn du das Spiel nicht kennst, denkst du dir so, okay, was ist da, also was ja. ist jetzt das Problem? Und das Problem ist ein sehr absurdes. Ich werde euch jetzt nichts spoilern zu The Beginner's Guide, Das ist auch ausschließlich die Prämisse, um die es hier geht die auch, wie gesagt, ab der ersten Sekunde klar ist und da geht es, es ist keine, kein Geheimnis oder sonst irgendwas. Die Prämisse von dem Spiel ist, dass euch äh, Spiele eines anderen Entwicklers vorgestellt werden und ihr anhand dieser Spiele ähm, den Geisteszustand und, und die Persönlichkeit dieses in, anderen Entwicklers kennenlernt. Und das, und das macht ihr, indem ihr durch dieses Spiel lauft und äh, der Davy Redden, der Entwickler von The Beginner's Guide und von Stanley Parable als Erzähler fungiert und euch über diesen anderen Entwickler halt äh, Sachen erzählt. Und er sagt halt, hier, ich habe euch die Spiele äh, zusammengesammelt, hier, mach mal. Und die Begründung ist jetzt, dass äh, wenn Leute glauben, dass, die, dass das ja geklaute Spiele von einem anderen Entwickler sind, dass man, die, dass man dann The Beginner's Guide zurückgeben sollte, kann, darf. Das ist, Problem ist, das wäre in etwa so, als wenn ich eine Review zu Fargo schreibe und sage, wenn ihr das wenn ihr den Film geguckt habt, guckt, gebt euch bitte wieder zurück, weil das basiert auf wahren Ereignissen und man darf über die Leute keine Witze machen. Ähm, das ist halt Blödsinn. Das Ding ist, also The Beginner's Guide funktioniert auf einer komplett ähm, auf einer, einer Meta-Ebene. Ja? Es gibt keinen dritten Entwickler, es gibt keinen, der Davy Redden, der der Erzähler in dem Spiel ist, ist nicht der Davy Redden, der Entwickler, sondern es ist eine fiktive Persönlichkeit, aber er benutzt seinen eigenen Namen, um halt diese Meta-Ebene da reinzubringen. Ähm, und es ist auch, äh, so dann so äh, man kann darüber reden, ob dann der ob denn dieser dritte Entwickler, um den es da geht, ob der irgendwie, oder der zweite Entwickler, das eine echt, ob der auf einer Person basiert oder ob das, eine mhm. andere, ob das ein anderer Teil der Persönlichkeit von Debbie Redden ist, weil er ja auch mit Depressionen zu kämpfen hatte und äh, äh, da auch gesagt hat, das ist in das Spiel eingeflossen. Also da könnte man, das, da ist viel zu interpretieren, aber es ist nicht zu interpretieren eigentlich, dass es echt ist. Weil, also das Spiel sagt dir niemals, das ist übrigens nicht echt. Das Spiel. Äh, sagt immer, es gibt diesen Entwickler und, mhm. ich hab, und das hier ist äh, nicht mein Spiel. So. Aber wenn man sich halt überlegt, wie Spiele entwickelt werden und wie Spiele verkauft werden, ist es ja halt doch sehr schnell sehr offensichtlich, ähm, weil in, in dieser Spielwelt reagiert der Erzähler in seiner Stimme ja auch so spontan auf das, was du machst und wird dann auch immer emotional in mhm. verschiedene Richtungen und, und so weiter. Wenn das echt geklaute Sachen wären, dann würde das ja bedeuten, dass gerade der Erzähler wirklich spontan darauf reagiert, was ich da mache und dann sich danach dann dazu entschlossen, also der, der sich danach dazu entschlossen hat, diese übelst emotionalen Momente danach zu veröffentlichen die einfach also das das würde keinen wirklichen Sinn geben, weil das Spiel halt komplett auf einer narrativen Ebene funktioniert du hast einen Spannungsbogen du hast eine, eine, du hast ein Setup und dann gibt's halt eine, eine Auflösung die auf dem vorherigen Setup basiert du hast du hast wirklich du lernst daraus oder du lernst dich was aber es gibt dir etwas es gibt eine Art Twist und und so, all also solche Sachen es hat halt wirklich einen Spannungsbogen und wenn man davon ausgehen würde da hat jemand sich Spiele zusammengeklaut und dann spontan einfach mal darauf kommentiert das ergibt so gar also es ergibt wirklich tatsächlich gar keinen Sinn ähm, und ich fand diese Geschichte jetzt so interessant, weil das ist das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass so ganz, also dass aus allen Winkeln des Internets, äh, sei es Gamergate-Supporter oder Übelster, ähm, Militanter, Gamergate-Hasser oder auch Leute, die dazwischen sind, Spieleentwickler, Spielefans, alle, so gesagt haben, mm -hmm. <lacht> was, Laura, guck doch mal, natürlich dann in Fisch. Das wurde dann auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen gesagt. Also, da wird es dann natürlich wieder sehr kritisch. Also, die hat mittlerweile auch ihren Twitter-Account auf komplett auf privat gestellt, weil es halt nicht mehr wirklich aushaltbar war. Das kennt man dann ja, wenn du erstmal in diesen Kreisen gepostet wurdest. Und das meine ich jetzt durchaus von beiden Seiten. Ähm, Bisher erstmal. Auch ein twitter problem leider? Ja, genau. Bisher erstmal abend dran. Aber das ist ja, weil sie hatte einerseits, ne, die. Ähm, die Entwickler-Community total abgefuckt, weil sie halt sagt, ey, kauf mal dieses Spiel von dem und gib's es dann wieder zurück. Mhm. Äh, und dann krieg, da wird ja auch die, die, dem David Redden quasi das Geld wieder entzogen, das er da gemacht hätte mit. Ähm, äh, dann, dann pisst er die äh, äh, gamer an oder allgemein die äh, jo Videogame journalism problematiker an, äh, die halt sagen, Ethics. Mhm. Äh, und dann gibt es äh, die Leute, äh, die halt einfach äh, sich grundsätzlich für Entwickler äh, einsetzen, die eigentlich für ich immer sehr, sehr stark so für Videospieljournalismus eintreten und sagen, das muss, das, also es muss viel passieren, damit man sagen muss, das darfst du nicht sagen. Aber selbst da muss ich sagen, das ist problematisch, vor allen Dingen dadurch, dass sie halt das Spiel empfiehlt. Ähm, ich finde, du, du kannst nicht du kannst nicht du kannst nicht sagen, finde ich, aus einer redaktionellen Sicht. Hier, das ist das beste, eines der besten Spiele des Jahres oder der besten neuen IPs des Jahres. Das solltet ihr euch kaufen. Aber wenn ihr es kauft, solltet ihr darüber nachdenken, es wieder zurückzugeben. Weil das wäre ein, wär ein eigener Artikel. Das wäre ein eigener Artikel, wo du darüber sprichst, warum du glaubst, dass es eigen, äh, mhm. zurückgeben wäre. Und sie hat dann mittlerweile nochmal halt so ein paar Begründungen getätigt, und wo sie dann sagte, nee, ich glaube ja gar nicht, dass das echt ist. Aber es gibt Leute, die glauben, dass das echt ist. Und diese, dieser Satz war für die Leute gedacht... Die glauben, dass das echt ist. Und da wird es dann noch konfuser durch, weil ist es nicht eher deine oder unsere Aufgabe, als Leute in dem Medium also das dann zu aufzuklären, aufzuklären ja. und ja. zu sagen: Ach, übrigens, das ist eine fiktive Geschichte. Ich finde, das ist so eine absurde und interessante Geschichte. Ja, dass das man ist die aber mal ein bisschen, als
0: würde, deswegen ist Fargo eigentlich ein gutes Beispiel, als würde jemand. Das Glauben, was bei Fargo immer am Anfang steht, mhm. nämlich this is a true story. Ja. Was einfach nur Humbug ist, das haben sie aus dem Film halt übernommen und da mhm. war es auch schon Humbug. Äh, ist einfach ein, ein Stilmittel.
1: Ja. Bei Fargo gibt es ja auch noch Interesse. Du, kennst du die bei Fargo die Geschichte? Welche? Äh, dass halt jemand dann nach Amerika gereist ist und so. Dass es, das ist halt so eine Urban, es gibt so eine Urban Legend, wonach eine Asiatin Fargo gesehen hat. Ich weiß nicht, äh, ob, ob es Japanerin oder so mhm. andere anderer, deswegen bleibe ich mal bei Asiatin, dass sie ähm, Fargo gesehen hat, den Film. Und dann halt geglaubt hat, dass es tatsächlich echt war. Und da geht es ja um einen Geldbetrag, der versteckt ist. So. Ne? Und dass sie dann nach Amerika gereist is ist, äh, gesucht hat und auf der Suche nach dem Geld äh, also gestorben ist. Oh nein. Ähm, das ist aber nicht wahr. Das stimmt okay. nicht. Also es gibt eine Frau, die nach Amerika gereist ist und dann auch da gestorben ist. Aber das hatte, also das, ist, ich, ich weiß nicht, ob es tatsächlich einen Zusammenhang mit Farbo gab, aber da, also das stimmt auf jeden Fall nicht. Es gab so ein, drei, zwei, drei, vier Ecken, gab es so einen Zusammenhang, wo man diese Geschichte daraus bilden könnte. Okay. Aber es war wohl so, dass sie dann einfach Suizid begangen hat äh, ähm, und schön. nachträglich die Verbindung zur Folge aufgebaut wurde. Aber daraus wiederum ist dann ein Film, ist erst eine Dokumentation entstanden über dieses Gerücht ähm, und ich weiß nicht, ob die ob die Idee sagt, dass es echt wäre oder nicht, das, ich habe die nie gesehen, mhm. aber letztes oder vorletztes Jahr, in den, ich sag, langsam in den letzten drei Jahren ist auch noch ein Film entstanden, der quasi, also ein komplett fiktiver Film, der aber diese Geschichte einer Frau in Asien erzählt, die halt glaubt, dass Fargo echt ist und nach Amerika so. kommt. Also, die haben sich quasi diese fiktive Story genommen und nee, daraus einen. Du? Und anscheinend wirklich einen super guten Film gemacht. Ich hab, weiß leider den Namen nicht. Wenn ihr aber nach Fargo sucht und nach dieser Urban Legend, kommt ihr da sehr, sehr schnell drauf. Ähm, ich habe dann nur ein paar Szenen, also Trailer rausgesehen und äh, so Clips gibt es halt auch. Die, die veröffentlichen manchmal so zwei, drei Minuten Clips von den Filmen, also offiziell. Und der habe ich halt gesehen, aber den kompletten Film nicht. Und der sieht halt wunderschön aus, dieser Film. Mhm. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr interessant, was da so alles draus entstanden ist. Ich meine, vielleicht bekommen wir also demnächst einen The Beginner's Guide Film, der darauf basiert, dass David so, wo man David Redden sieht, wie er so sich Filme also Spiele aus der ganzen Industrie zusammenklaubt ja. und daraus sein eigenes Spiel zusammenbaut. Ja.
0: Also, ich glaube, zu der Beginner's Guide-Thematik sind wir oder seid ihr wahrscheinlich auch der Meinung, dass das ein bisschen Blödsinn ist, einfach da zu sagen, verlangt euer Geld zurück. Ja. Es gibt Gründe dafür. Ich meine, die Steam-Refund-Politik funktioniert, glaube ich, so, dass äh, du ja gar keinen Grund angeben musst, oder mmh. musst du da einen Grund also angeben? Ich, 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 ich habe es
1: selbst noch nie gemacht, du kannst einen Grund, also ich weiß nicht, ob du den angeben musst, aber ich weiß, dass der ja komplett irrelevant genau, dass glaube, es ist. Genau, ich glaube, das ist komplett deine Sache, ja.
0: solange das in dem zwei stunden fenster ist, sollte, äh, kann man zurückgeben. Also, das
1: zwei Stunden heißt, zwei Stunden gespielt, ne?
0: Äh, Spielzeit, genau, von zwei Stunden. Genau,
1: da, da bin ich halt, also das ist halt echt schwierig, ne, weil es gibt halt viele Spiele mittlerweile, die... Äh, darauf ausgelegt sind, in unter zwei Stunden durchgespielt zu werden. Ja gut, das ist ähm, noch
0: mal, also das ist generell nochmal. Das wäre nochmal eine, eine genau, Das ist nochmal ein ganz eigenes sind. Thema. Aber in diesem speziellen Fall ist natürlich jedem seine Sache, warum er etwas zurückgibt, aber das wäre halt ein bisschen billig. Zu ja, sagen, ich kaufe mir das jetzt, spiele das durch und gebe es wieder zurück.
1: Ja, nee, das, also ich, ich finde, das geht nicht. Also ein Grund wäre, wenn am Ende. Äh, daraus stellt, ach, das war doch ein Spiel habe ich nicht gewusst. <lacht> ähm, also das, das wäre ein Grund, wenn ein Werbespiel des das war. Ansonsten kann ich mir sehr, sehr wenig Gründe vorstellen, eben so ein kreatives Ding zu spielen. Weil selbst wenn ich Scheiße finde, kann, also nee, ich habe es durchgespielt. Genau, das ist, das, ist, das ist, finde ich auch geil. Ich kriege. habe dafür bezahlt und es durchgespielt, dann habe ich Scheiße gefunden, aber äh, das ist halt, das, das kann halt passieren, wenn man sich Sachen halt kauft. Das Risiko, ne? Das ja. genau.
0: Okay, wir sind durch mit den News, auch wenn das natürlich schon
1: wieder keine so richtige News war, aber egal. Es war ein interessantes, zweites das das Thema. Genau. Okay. Ich weiß, es gab es gab noch irgendwas vor ein paar Wochen, was wir leider verpasst haben, aber das ist auch schon zu lange her jetzt. Gut, dann leid.
0: kommen wir zu den Filmen und Fernsehserien, die diese Woche so Hause stattgefunden haben.
1: Ich glaube, Spieler haben nämlich keine stattgefunden, glaube ich, ne? Nee. Also, weder bei, waren aus.
0: bei Robin noch bei mir. Wir haben, also ich habe halt Xenoblade weitergespielt. Ich äh, habe immer noch vor, dazu <lacht> ein eigenes Video zu ist machen. Das ist
1: groß. Ich habe gehört, Xenoblade ist groß. Das ist richtig.
0: Ich hoffe, das kommt noch vor Weihnachten. Das Video muss ich mal gucken. Wirklich? Ich, ich, ja, ja, ich will es eigentlich
1: Alter. Mittwoch
0: fertig machen. Du bist aber auch ein Tier. Und mit fertig machen heißt anfangen ist, ein Ach so. und ist,
1: das ist, nur, ist nur ein Audio. Und du ist ein schwarzer Bildschirm und du so Also es wird, es wird ja. kein
0: riesiges Video, das kann ich jetzt schon sagen. Wie?
1: Also nicht riesig? Nee. Das, also wie geht das denn? Widerspricht dich da nicht? Ist, wird das Spiel nicht automatisch? Wird das Video nicht automatisch riesig, wenn Weil du. Signal Chronicles X zeigst. <lacht> das wird sich zeigen beim Schreiben. Du hast ein. ist das vielleicht, ist das eigentlich eine interessante Metapher, dass aus dem riesigen Signal Chronicles X anscheinend ein kleines Video gemacht werden kann. Wollte mein, mein Ist diese Riesigkeit etwa eigentlich
0: anfangen mit dieser Gegenteiligkeit? Ich mach's nicht so wie Sinobel Chronicles und mach's so. kurz und simpel.
1: Entschuldigung, hab ich jetzt leider vorweggenommen. Das du jetzt Tom. vorweggenommen, muss ich mir was das anderes <lacht> <lacht> Ich mach das Video doch nicht. Ich Ich hab ja. das Video auch schon gemacht, Hab ich ja nicht gesagt.
0: <lacht> wie heißt denn der Film, den du gesehen hast diese Woche? <lacht>
1: Donjon. Donjon? Donjon heißt der Film. Ich habe den gestern Abend gesehen tatsächlich. Ähm, ich bin halt gestern Abend aus Hamburg wiedergekommen und war, naja, also ich habe ein bisschen Milch getrunken auf der Weihnachtsfeier, deswegen habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich mega besoffen war und einen Kater mhm. hatte. Ähm, und deswegen saß ich dann da und dachte mir so, ja, hm, jetzt machst du noch irgendwas, aber jetzt, ja, habe ich noch eine Frage für eine Folge geguckt, aber ah, da, ja, da will ich ja auch auf, also, da voll dabei sein und ich war schon ziemlich gut dabei. Also jetzt nicht alkoholtätig sondern ich habe schon, ich war jetzt nicht so, dass ich da halb ohnmächtig auf der Couch lag, will ich sagen. Sondern ich war schon äh, war schon alles gut. Ähm, aber trotzdem war ich da nicht so ganz in der Stimmung für Fargo. Deswegen habe ich dann einfach mal so Net Netflix äh, durchscrollt. Und so beim äh, Zu-Bett-Gehen ähm, wollte ich dann noch irgendwas gucken. Und da bin ich dann auf Donjon gestoßen. Und Donjon ist ein Film mit, ähm, jetzt habe ich tatsächlich spontan den Namen vergessen, der äh, in Dark Knight Rises äh, mitspielt und in äh, Interstellar. Und in allen Joseph Gordon-Lewitt. Dankeschön. Äh, Joseph Gordon-Lewitt. Spielte er in
0: Interstellar mit?
1: Nein, sondern in Inception. Inception, er ja. mit? Äh, er nicht Josh Clooney in Interstellar gespielt? Nein, das war Gravity. Jedenfalls <lacht> hat <haben wir lacht> also, äh, Joseph Gordon-Lewitt da nicht nur die Hauptrolle, sondern der hat den auch gedreht und geschrieben. Das oh. war seine erste Regiearbeit und ich... Äh, mag den man sehr sehr gerne. Ich finde ihn für sehr interessant und schauspielerisch sehr großartig und deswegen fand ich es das interessant, dass dann so jemand halt direkt diese äh, diese Triple-Rolle ein, die ich für sehr äh, anspruchsvoll dann, was ich als halt sehr anspruchsvoll ja, einschätze. Ähm, und er hat halt Donjon gemacht und Donjon John äh, ist ein Film, äh, ist, da geht es um John, der halt von äh, Gordon Lewis ges gespielt wird, der ähm, so ein übelster Pollo ist. Ähm, und das, das fand ich halt schon interessant, weil Jordan äh, lewitt meistens irgendwie einen klügeren spielt, einen ruhigeren, der so der, der Ruhepol ist in der, im Cast. Ähm, und da spielt er halt den übelsten Proll. Also jemand, der. der ähm jede, jedes Wochenende vier verschiedene Frauen hat, der so ganz, was weißt du, so ganz ekelhaft, so ein, ich weiß nicht wie der Cut nennt, aber Seiten, also falls ihr den habt, gar nicht schlimm, diesen Cut, diese Frisur, aber er hat ist halt so ein Stereotyp, wo er sich so die Seiten ähm, glatt rasiert hat und dann äh, auf dem Kopf die Jahre so nach hinten geht, mhm. so Und das schimmert alles noch so. Also so, da auch so ein bisschen äh, schleimig halt. Ja. Ähm, er so 15 Mal die Woche ins Fitnessstudio, äh, total auf, auf Pollig, wenn er auf Leute trifft, geht aber trotzdem natürlich sehr christlich und geht in die Kirche <lacht> ähm, und das Ding ist, er ist pornosüchtig, also wirklich süchtig, das heißt, okay. der guckt, also der Film beginnt mit so einem <lacht> der, der Film ist unglaublich gut geschnitten, ähm, dass du einfach so gegen von Jason, Joseph Gordon Loot, wie so ganz ruhig nackt vor seinem Laptop sitzt, und dann gibt es so Cuts, und so, und so kurz, so, oh! und dann geht es wieder auf sein Gesicht, ja. und das, das ist so fast schon wie so eine wie so eine Drogen-Traumsequenz, wenn, wenn er Pornos guckt. Und äh, wenn er anfängt, Pornos zu gucken, wird halt immer so dieser Start-up-Sound von seinem Mac kurz, so dieses Dimm gezeigt. Und dann gibt es halt Szenen, wo er gerade äh, den übelsten Sex hatte. Dann liegen sie kurz im Bett, ist so 10 Sekunden ruhig und, ist nur dimm. und dann <lacht> guckt er halt danach wieder ein Porno, weil er mega süchtig danach ist. Ähm, und der Film beginnt halt mega derbe, ne? also äh, 15.000 Facts, sowohl äh, so, der, der äh, äh, linguistischen Sorte als auch der sexuellen Sorte gibt äh, pro Minute ähm, und er haut halt richtig rein, äh, sowohl, der Film, sowohl der Film als auch der John, das ist toll, wie doppeldeutig das alles äh, gemacht werden kann, ähm, <lacht> Und ich wusste nicht so ganz, wo das hinführt. Ich war aber schon gehuckt, einfach weil er so gut gedreht war mhm. und auch gut geschrieben war. Und sie ertrifft dann halt eine, eine Frau, die von äh, äh, Scarlett Johansson, ich wollte gerade Scarlett, äh, ich wollte gerade Jarlett Skohansson, Skohansson sagen oder so. Nein, Scarlett Johansson. Äh, die spielt da eine, das ist auch sehr interessant, weil die spielt da auch so eine Kaugummi-kauende, immer so sich die Haare um den Finger drehende, mhm. leicht blöde äh, Person die ähm, halt total stecken geblieben ist, bei der, es nur darum, stecken blieb, bei der es nur darum geht, dass ähm, quasi ihr Mann, <lacht> ihr Mann muss äh, sie quasi, äh, muss alle ihre Wünsche erfüllen und die, also die ist halt einfach auch da, ist, ist ja auch akkurat, Pascal Jordan auch das, das typischste Mädchen der Welt und sowas und jetzt nutzt das dann halt sehr krass aus und äh, der verliebt sich halt so in die, der, ja. der, der, der John ähm, und sie ist halt so übelst. Naja, sie ist nicht konservativ, aber sie kann nicht damit klarkommen, dass ein Mann Pornos guckt. Mhm. Egal, ist das ist für sie wie Betrügen. Und da entstehen dann sehr lustige Situationen, weil der eine halt einfach pornosüchtig ist und Pornos halt besser findet als Sex. Also das ist so eines der Themen, okay. dass er sich emotional mehr mit Pornos verbindet als mit Sex. Und dann gibt es schöne Montagen wie... Äh, echter Sex im Kontrast steht mit Pornosex. Ähm, also das, das, ist, das ist sehr, sehr schön, weil das alles sehr offen ist. Mhm. Ha, offen. Weil das alles sehr Du un musst nicht jedes Mal <lacht> darauf hinweisen. Doch, muss ich. Du kennst mich. Es gibt da keine Alternative. Also äh, es, es, es schämt sich dafür nichts und es ja. geht damit sehr offen. Und das, macht, das macht großen Spaß, einfach so einen, so einen offenen Film eben mal zu sehen, der eben nicht äh, immer dann wegschneidet und irgendwie äh, leicht vor sich hingegelt und einfach Sachen ausspricht ähm, und gerade weil man dann, weil ich so ge das Gefühl habe, dass die Person, die von Scarlett Johnson gespielt wird, fast so den üblichen Zuschauer auch äh, darstellt, dass der halt eher unangenehm ist und wie krass er dann einfach damit konfrontiert ja, wird. Ja, halt prüde, ne? äh, gerade genau, in Amerika. So ja, richtig, genau, dass, dass du total prüde bist, obwohl du halt äh, jede Woche jedes Wochenende weg bist und äh, mit einem möglichen Typen schläfst oder Frauen schläfst äh, und eigentlich, also dass du eigentlich dich selbst für gar nicht prüde hältst, aber insgesamt mega prüde bist. Ich glaube, das betrifft tatsächlich viele äh, ziemlich viele Personen. Ähm, aber es geht jetzt gar nicht darum, dass irgendwie der John einfach dieser krasse Typ ist und sich dann irgendwie, das ist keine pure Comedy, wo er dann sich äh, irgendwie zurückstecken muss dafür, haha, dass äh, sie halt die Pornos nicht mag, sondern es geht halt wirklich darum, dass der John sich halt ein bisschen selbst findet, weil es halt so ein emotionales Problem ist. Warum finde ich Pornos, befriedigender als echten Sex. Was ist da falsch gelaufen? Es geht halt da sehr um Emotionale, mhm. dass er sich auf jemanden einlassen kann. Und das Film, der Film nimmt dann tatsächlich auch eine ziemlich äh, coole Wendung. Äh, ich gehe da jetzt gar nicht weiter drauf ein, weil ich den wirklich empfehlen möchte. Ähm, also wenn, ich, wenn wenn es euch nicht ausmacht, dass der Film auch echt derbe ist ab und zu ähm, und ihr da auch alle fünf Minuten mit Ärschen und Hitten äh, berieselt werdet. Ähm
0: glaube, damit verkaufst du den Film eher vielen Leuten als... Ja, ja
1: ein, also wenn, ich, wenn ich in einem anderen Podcast sähe, ich, <lacht> ich habe vollstes Vertrauen, dass unsere äh, Zuschauer äh, auch sehr prüde sind. Und das <lacht> <lacht> ja, das stimmt schon. Also, wenn, also wenn ihr das mögt, go ahead. Ja. ahead. Äh, wenn ihr das nicht mögt, auch, weil es einfach ähm, es, ich glaube, das sind so, so, so sind die Liebesfilme, die so ablaufen, sind die einzigen Liebesfilme, die ich mag. Ähm, und Wally. -E. Bitte? Und Wally. Wally, ich... Wall Wall <lacht> Donjon Don und I'm a Cyborg, but that's okay. Das sind die drei Liebesfilme, die ich mag, <lacht> tatsächlich. Äh, deswegen äh, möchte ich sehr empfehlen, äh, es läuft irgendwann Gefahr, kitschig zu werden. Ne? Weil es ist. Ich, man kann halt sich schon vorstellen, wo das hinführt. Ähm, aber es geht diesem Pfad sehr, äh sehr bewusst, eben nicht zu sehr ins Kitschige zu gehen. Also es wird am Ende schon kitschig, äh, würde ich schon sagen. Aber es hat diese natürliche Ehrlichkeit, die diesem Kitsch immer entgegensteht.
0: Ich würde sagen, Kitsch kann man ruhig machen, wenn man ehrlich ist. Genau. Hast du Shame gesehen? Äh, Leid,
1: also, das, den habe ich dann danach direkt nochmal, man guckt ja nachher im Internet nochmal mhm. Meinungen und sowas. Und der wurde damit auch verglichen. Es wurde Was geschrieben wurde, wurde, dass Don John die leichtfüßigere Variante von Shame klingt sei.
0: Klingt nämlich auch so, ja. ja. Also, ich habe Shame gesehen und der ist ein sehr guter Film, Michael Fassbender.
1: Auch, ja. Genau, Fassbender, ja. Ach, das ist auch so. Michael Fassbender kann einfach, oder Michael Fassbender kann einfach alles. Der Mann ist genial. Ähm, deswegen, vielleicht kommt dann, wenn ich jetzt im Urlaub bin, zu Weihnachten mit meiner, meiner Mama. Da solltest du auf jeden Fall schön cool, gucken Da habt ihr, glaube ich, viel Spaß Ey, mit. wir haben auch die übelsten, hier auf Thrones-Szenen gucken. Meine Mutter und ich, wir sind, <lacht> wir sind so, wir stehen das durch.
0: <lacht> Gut, dann reden wir als nächstes. Ich würde sagen, erst über Fargo. Mhm. Denn ich habe jetzt. Okay. Ja, Wars cool. was gibt's noch? Ach so, stimmt, geht's. Ich habe Staffel 1 jetzt beendet von Fargo und bin auch schon über die Hälfte in Staffel 2 drin, weil mir das sehr sehr gut gefallen hat. Du hast ja schon mal über Fargo Staffel 1 geredet und ich kann mich eigentlich mal anschließen, weil ich fand das richtig 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 toll, mega. Also, es ist eine Serie, die springt von extrem lustig auf extrem spannend innerhalb von Sekunden teilweise. Mhm. Das ist halt diese Verbindung aus zum einen natürlich mega schwarzem Humor, aber zum anderen halt auch die Tatsache, dass dieses ganze, diese ganzen Kriminellen, um die es da geht, und die Morde, um die es da geht, halt auch wirklich bedrohlich sind. Ja. Weil die Charaktere, auch wenn du über sie lachst teilweise, nicht weniger mit ihnen, mehr über sie, ja. äh, trotzdem hat das halt dramatisches Gewicht, weil sie dir halt ans Herz wachsen. Und es schafft eine sehr schöne Balance aus Leuten, die du einfach nur ins Gesicht schlagen willst und Leuten, wo du ehrlich sagst, okay, ich hoffe, dem passiert nichts.
1: Ab und zu ist es auch eine Mischung aus beidem. Das kann genau. auch passieren, ja. Also soll man sagen, dass wir, dass wir vielleicht spoilern können und wir vielleicht sagen, äh, Timecode, also wir haben ja danach noch was, deswegen könnte man über den Timecode eigentlich ganz. Können
0: wir eigentlich gerne machen, dass waren. wir ein bisschen spoilern über Fargo. Das heißt, wenn ihr Staffel 1 noch nicht gesehen habt.
1: Ja, Wir, wir spoilern nur Staffel 1, weil ich bin bei Staffel genau, 2 auch nur, ganz
0: 1. Äh, Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr jetzt mal so. Entweder ihr guckt in die Beschreibung, falls euch das gerade zur Verfügung steht, oder ihr spult einfach mal so fünf bis zehn Minuten vorher.
1: Ja, genau. Warten kurz, ihr müsst, was, Sie sind gerade im Zug, jetzt, oh, ja, fuck, ja. mein Handy diesem Rucksack, oh Mann, ich sitze auf meinem Rucksack, so, Handy rausgeholt, ach, fuck, jetzt habe ich versehentlich Tinder angemacht, oh, rechts, 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 <lacht> rechts links, okay, wieder raus. Äh, so, Mitch. <lacht> yes. Yes. <lacht> so, jetzt, jetzt, nur jetzt gerade mit Tindern beschäftigt, ist mir egal, Hannes. <lacht> so. Boah, der eine, der jetzt Hannes heißt, ne, und gerade Tinder, der freut sich.
0: Gibt was Bestimmtes, über das du reden willst? Du?
1: Ähm, ich fand, äh, also erstmal ist natürlich, würde ich einfach sagen, dass Marty Freeman absolut sensationell ja. ist, weil er personifiziert dieses äh, zweideutige für mich halt, wurde, wo, wo du einerseits sagst, ach, wie cool der ist, ich, der, ich, ich mag ihn und er tut mir leid und ich habe Sympathie für ihn. Äh, auf der anderen Seite, du dir in den letzten Folgen nur denkst, Alter, bist du, wenn, wenn er halt zu. Ähm, zu dem Killer geht. Von wem bitte, wie heißt der nochmal, der Schauspieler? Äh,
0: Billy Bob Thornton.
1: Dankeschön. Wenn er zu Billy Bob Thornton dann geht in diesem Restaurant oder in der äh, in ja. einem Casino, da willst du ihm wirklich einfach ins Gesicht schlagen, weil er ja. einfach nur, ich beweise jetzt, dass ich ein Mann bin. Und er hat dann ein oder zweimal die Chance, auch einfach sich das anders zu überlegen. Aber weil Billy Bob Thornton ihn davon überzeugt hat, dass er immer sein Mann stehen mhm. muss, Ah, das, das war so, ein, das, wie es dann diesen Bogen schlägt von der ersten zur letzten Folge und wie es seine Konsequenzen hat, das fand ich absolut sensationell.
0: Ja, geht mir genauso.
1: Am Anfang war es dann halt auch so, okay, du hast
0: so ein bisschen dieses Mitleid, weil er ist halt so dieses Trottelige, mhm. steht unter dem Scheffel von jedem und dann krieg, versucht er das halt irgendwie umzudrehen, aber das klappt ja nicht so richtig. Also mhm. er ist dann zwar on top of things sozusagen
1: in der zweiten Hälfte, aber halt ein Arsch. Er schlägt jetzt von einem Extrem ins andere. Genau. Er versucht, seine extreme Schwäche damit auszugleichen, dass er... Äh
0: also die Stelle, wo er seine zweite Frau dann mit dem... Äh, mit seiner Jacke da reinschickt, da dachte ich mir
1: okay, jetzt hast du alles war, äh, verspielt. Bis ich das auch realisiert habe, ich so, okay, was ja. hat er jetzt vor? Will er jetzt irgendwie gucken, dass die... die gibst du dir gerade die Jacke na! Ja. Also ich die realisiert vor allem so habe. so abkalkuliert,
0: kalkuliert, ne? Also Wirklich? das ist so ein richtiges Arschloch geworden.
1: Wie, also ich es auch so schön, weil, nochmal, es ist ganz oft so, dass... Ähm, in Filmen oder Serien, wenn irgendein Plan nicht funktioniert, dass die Leute dann aufgeben, dann ist halt vorbei und dann macht ihr irgendwas, wir hatten das ja in »Prince of Persia« Ne, wo Ben Kingsley dann mhm. einfach irgendwann sagt oh ich habe es jetzt gespoilert ist egal ähm, das wo ist dann wirklich nicht so schlimm nee, wo dann Ben Kingsley am Ende sagt okay mein Plan ist jetzt nicht hat nicht geklappt dann äh, versuche ich jetzt noch den zu erstechen ja. nur damit ich, ich ja, es jetzt schon das Ende gibt ähm, und das hätte es ja bei Frage auch geben können dass schon dass äh, Martin Freeman recht schnell sagt okay das hat alles nicht geklappt ich äh, renne es direkt weg oder mache jetzt sonst irgendwas aber er versucht es halt bis zum Bittere, also wirklich bis zum Schluss und auch darüber hinaus selbst wenn schon alle Hoffnung verloren ist hätte er sich immer noch für so klug und so durchtrieben, dass er immer noch versucht, äh, die Polizei auszutricksen. Selbst nachdem seine zweite Frau auch in seinem Büro erschossen wurde mit seiner Jacke, versucht er immer noch Wege zu finden, sich da rauszuhantieren und sitzt immer noch dann bei der Polizei und lügt immer noch. Ja. Und ich finde, das hat man sehr selten, dass man jemanden sieht, der obwohl er schon, zu, obwohl zu spät ist, trotzdem noch dieses, dieses Ding durchfährt. Weil das denke ich mir halt oft. Ich denke mir halt oft, ja, aber mach doch weiter, vielleicht kommst du da halt ja trotzdem noch raus, du hast doch eine bessere Chance, wenn du versuchst weiter zu lügen, als wenn du einfach sagst, ja, okay, dann töte ich dich jetzt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ne? Aber, und, aber, und dann ist aber auch schön, dass, dass, dass der, die Serie die Konsequenz zeigt, zu sagen, es ist egal, was für ein guter Lügner du bist und wie gut deine Pläne sind, das reicht einfach nicht immer.
0: Ich finde halt schön, dass Fargo eine Serie ist, wo sie nicht weil es jetzt halt mega dramatisch sein muss irgendwie am Ende sagen okay das Böse gewinnt oder so sondern gewesen, jeder ja. kriegt sein Fett weg so ein bisschen mhm. und in der Hinsicht ist es dann wieder dem Film recht ähnlich und generell gibt es ja ein paar Parallelen zum Film allein dass du die starke Polizistin hast mhm. die dann am Ende tatsächlich auch schwanger ist wie, im, wie die Polizistin im Film und so und zusammen mit ihrem nicht ganz so hellen, aber trotzdem gutmütigen ja. äh, Mann im Bett liegt und so, das ist total die bildliche Parallele gewesen zum Film, ähm, dass du die halt da noch drin hast,
1: jetzt habe ich meinen ursprünglichen Gedanken verloren, aber egal. Also es ging darum, dass es halt ein Happy End ist, glaube ich. Genau, dass es halt ein Happy End hat. Genau, das ist, weil ich bin auch jemand, der sehr, sehr, der zu schnell ins Zynische abfährt bei solchen Filmen und dann sagt, das ist alles Happy End, finde ich scheiße. Ähm, aber das hatte ich bei, diesem, bei dieser Serie nie. Also dieses, naja, das, dieses ich glaube, Gefühl, das weil liegt das daran. Ist.
0: Genau, dass äh, die Hauptcharaktere ihr Happy Ending verdient haben ja. und dass es äh, nicht ein Happy End ist, weil jetzt ein Happy End da sein muss, sondern weil es nachvollziehbar entsteht. Ich finde zwar trotzdem, es gibt so ein paar also ein paar Sachen, die Leute machen, wo ich mich frage, warum machst du das jetzt gerade? Also zum Beispiel gibt es in der, ich glaube, letzten oder vorletzten Folge, wo Gus, der Mann von Molly, mhm. äh, in die Hütte geht ja. von, äh, vom Killer von Lorne Malvo? Malvo? Malvo?
1: Ähm, Malvo, Malvo. Ich weiß, äh, eins
0: nicht. von beiden da dachte ich so warum machst du das jetzt nachdem du gerade die rede zu deiner frau gehalten hast die weil du dich ja um mit ihr um deine tochter halt noch hm. kümmern willst und so das, das fand ich ein bisschen komisch also es gibt ja, sicherlich einen grund dafür ich glaube das,
1: das war auch ähnlich halt wie bei martin freeman dass er sich dann trotzdem irgendwie was ja, beweisen muss ja dass er sich muss.
0: was beweisen muss und nicht nur sich selbst wahrscheinlich hm. äh, und er ist es ja dann auch zum Schluss. aber ja und Lorne Malvo selbst grandioser charakter also dieser killer den sie darstellen der einfach nur so ein Arsch ist, er ist an manchen Stellen aber auf so lustige Art und Weise, weil er einfach so viel Spaß daran hat. Der einen Arsch ist äh, zu sein. wenn
1: er ein D&D Charakter wäre, wäre wär der Chaos Evil. Ja. Also jemand, der nie böse ja, ist, ja, so ein
0: bisschen Joker, aber nicht so ganz. Ja,
1: genau, Joker ist schon zu berechnen. also Joker ist ja das ist ja personifizierte nicht also Unberechenbarkeit, ja. aber im Vergleich mit ihm ist Joker finde ich schon zu berechenend, ja. weil ich bei bei ich sag mal Malvo jetzt, äh, auch wenn er vielleicht Marvo ist, äh, da ist halt so gar, gar nichts größeres hinter, nee. äh, sondern er sagt einfach er es er mag einfach, wenn Leute es herum um es ihnen schlecht geht und wenn Chaos entsteht und das ist einfach, aber es wird auch nie, es geht nie ins Übertriebene, dass ich irgendwie sage, ah, das ist jetzt einfach nur Comic-Bösewicht. sondern irgendwie,
0: naja, also so ein bisschen hatte ich das schon, ja. wenn er da zum Syndikat geht und komplett alleine dieses ganze okay, das auf lernt. jeden Fall, ja, du siehst das nicht nee, so von außen, das ist schon ein bisschen albern, es, also, also ich, ich meine jetzt vor allem Sie aus auch. so
1: einer charakterlichen äh, Perspektive, ja. dass ich den da schon noch irgendwie als ja, man kann ihn als immer noch ernst nehmen. Ja, genau, ja. als Menschen empfunden habe. Und äh, ich wollte noch mal auf die Szene zurück, wo halt der Gast in dieses Haus reingeht. Ähm, das hatte diese Szene und, oh, was war das denn noch? Es gab noch ein oder zwei Szenen, ähm, die mich wirklich dazu gebracht haben. Das war das erste Mal seit Breaking Bad, wo ich halt wirklich teilweise fast stand in, in meinem Zimmer und <lacht> mir so die Hände am Kopf hatte, weil ich, nicht, weil ich <lacht> davon halt so überzeugt war, dass noch irgendjemand diese Figuren ja. sterben ja. muss. Das ist eine Serie dieser Art, da müssen entweder alle sterben oder der Unschuldigste muss sterben. Ja. Ähm, und deswegen, hab, immer wenn irgendjemand sich in so eine Situation begeben hat, dachte ich, oh nein, Gas, geht doch, Gas, Gas, in der Sekunde als Gas ins Haus kam, okay, der ist tot. Richtig. Der ist einfach tot. Ähm, und deswegen war, war das so, die komplette Zeit, in der Gas in dieses Haus war, war so eine Angespanntheit, die in mir drin war. Und als dann auch die Szene im Haus kam, oh, mh, das, war, das, das fand ich ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm,
0: das ist wirklich, ja. also, ist so wirklich dieses, du sitzt halt da und bist von der Spannung so richtig zerfressen, weil du ja. unbedingt weitergucken willst. Ich habe das ja mit Dani zusammengeguckt und diese letzten paar Folgen mussten dann halt hintereinander weg mhm. passieren, weil du halt dann einfach wissen willst, wie es ausgeht. Und ich finde halt sehr schön, dass es dieses Format hat, dass es innerhalb von zehn Folgen komplett abgeschlossen ist. Ja. Dass du nicht hast, okay, es muss jetzt noch danach irgendwie weitergehen. Ganz Zwar genau. geht die Serie noch weiter, aber sie spielt halt. In einer neuen Geschichte. Genau, es ist halt ein gleichen, ähnliches genau, Ähnliches Setting und also es geht halt immer um Fargo, die, die, den Ort und das, was drumherum passiert, mhm. so ein bisschen. Eigentlich geht es mehr um das, was drumherum passiert, und Fargo ist immer irgendwie in genau, Verbindung es damit. Wird irgendwann Fargo gesagt. Genau, sehr also oft. <lacht> ähm, äh, ja, hat einfach mega viel Spaß gemacht. Super spannend, toll gedreht. Ein bisschen also ab und zu CG-Effekte drin, die finde ich ein bisschen scheiße aussahen. Ja, es gibt diesen, diese eine Szene im Schneesturm, wo der Schneesturm so, also wo sie eindeutig von einem Greenscreen unterwegs sind. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und diese sehen. Fensterszene mit der Ballerei, da sind die Fenster mega fake und das ganze Gebäude sieht fake aus. Kann auch sein, dass es mehr fake aussieht und tatsächlich ja. echt ist. Das gibt es ja auch. <lacht> mal, das gibt's das, ja manchmal. Ja. Äh, da bin ich mir also nicht hundertprozentig sicher. es
1: du, dass die ersten drei, also Star Wars Episode 1 bis 3, komplett ohne CG <lacht> tatsächlich gedreht <lacht> wurde? Echt.
0: Wir haben Coruscant nachgebaut. Ja, <lacht> ja wirklich viel Spaß damit und ich habe auch jetzt gerade sehr viel Spaß an Staffel 2.
1: Absolut. Äh, ich ich habe ich hab eine größere Pause zwischen Staffel 1 und 2 gemacht, einfach weil ich gemerkt habe, das ist jetzt so eine komplett andere Geschichte halt. Und ich muss das kurz mal kurz alles verarbeiten und abschließen ja. auch für mich. Äh, und habe dann jetzt wieder angefangen und bin jetzt wieder genauso drin, wie ich bei der ersten Staffel auch drin war.
0: Hast du die Verbindung.
1: Ich habe noch keine Verbindung schon geschnallt? gesehen, nee. Eigentlich kann man die schneiden. Es gibt Na, von,
0: Ja, es gibt eine ziemlich große Verbindung und okay. zwar eigentlich. Nee, habe ich noch nicht. Also, die ist theoretisch, glaube ich, sogar schon in der ersten Folge drin. Sie wird nie gesagt. Es ist einfach was, was da nie aufgefallen ist. Also als wird, wir ihn,
1: wird die denn noch offensichtlich hergemacht? Oder wenn ich jetzt darauf komme, dann komme ich nicht mehr drauf.
0: Äh, ich glaube nicht, dass du. Dann
1: sag ruhig. Also, falls ihr das auch nicht wissen wollt, äh, genau, kostet also noch zehn äh, Sekunden warten. Ja. Oh, zehn, rechts, ist aber wie gesagt links, jetzt nicht so, rechts, nicht so krass. Rechts links. Ja, die ist ganz gut, die würde ich nehmen. So. Wir, haben,
0: wir haben auch noch nicht, also es gab auch noch nicht die Bestätigung von mhm. der Serie, dass das so ist. Aber okay. wir sind uns ziemlich sicher, dass es so ist, weil okay. es sonst keinen Sinn machen würde. Nämlich, du hast ja den Polizisten ja. Ne? mit seiner Frau, die krank ist. Du, und das seine Molly Tochter, so? ne, seine Tochter heißt Molly. Wirklich? Ja. Und es geht um 79, was eine Zeit ist, von der der Vater mal erzählt hat in, der, in Staffel oh. 1.
1: Oh! Ja. Ist das... Die, die ganze Story, die die immer erzählen, immer, erzähl doch mal die fucking Story, was da... Genau. Fuck my life!
0: Das ist da nicht aufgefallen. Da dachte ich auch noch so, stimmt. Boah, ist die Dani ein kluges Mädchen.
1: Holy shit, das stimmt. Die heißt... Mir ist nicht aufgefallen, dass die Molly heißt. Wie ja. kann ich das nicht gemerkt haben? Das ist ja cool.
0: Das ist wirklich cool. Das ist eine mega coole Verbindung.
1: Nice. Das auch hat, das hat mir jetzt vor den Socken.
0: <lacht> da, finde ich, hat man dann direkt noch mal mehr Respekt und Interesse an dem, was da passiert. Ja. Äh, ja. Ich glaube, da kann man abschließend einfach nur sagen, also klar, jetzt die, die jetzt noch dabei sind, haben es wahrscheinlich eh schon geguckt. Aber falls ihr es nicht geguckt habt und euch Spoiler einfach egal waren, selbst mit dem Wissen, das ihr jetzt habt, macht diese Serie sehr viel Spaß. Das erscheint mir so
1: offensichtlich. Jetzt fühle ich mich Wusstest du eigentlich, dass der Drummer von Nirvana äh, <lacht> auch der Sänger von Puffer <lacht> 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 So fühle ich mich gerade so lustig.
0: Gut, dann war es das mit Fargo und ich kann ein bisschen über Star Wars reden. Willst du genau. rausgehen?
1: da würde ich ihn Raum verlassen. Ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen. Ich werde ihn mir auch erst in der ersten Januarwoche angucken. Ähm, ich wäre euch verbunden, wenn ihr in den Kommentaren, ich werde versuchen, die Kommentare gar nicht zu lesen aus diesem Podcast. Ich wäre euch trotzdem verbunden. Also ihr könnt natürlich über den Film reden was ihr davon haltet, dass ihr jetzt nicht sagt, also dass jetzt Luke Skywalker unter der Maske war, fand ich nicht so cool. Dass ihr diese Spoiler dieser Art... Äh, und, unterlassen. und übrigens, falls das ein echter Spoiler war, ich habe jetzt nur geraten. Ich, doch kein, ich wurde zum Glück noch überhaupt gar nicht gespoilert. Genau, also deswegen.
0: Beziehungsweise, wenn ihr spoilert, einfach wirklich immer mit großer Warnung und.
1: Und dann, und dann, also macht eine Warnung, drückt ein paar mal Enter, sodass das unter mehr Anzeigen genau, versteckt ja. wird. Weil das bringt nichts, wenn ihr schreibt, Spoiler übrigens das und das, weil dann ja. bist du schon längst weit, egal, das ist eine andere Geschichte. <lacht> äh, ich gehe jetzt nach Hause, äh, tschüss. <lacht>
0: tschüss. So, dann rede ich über Star Wars 7. schnell, 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 schnell. schnell, schnell. Den habe ich am ähm, Freitag mit Dani zusammen geschaut und ich hatte vorher sehr, 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 sehr große Angst, dass das wieder nicht gut wird, auch wenn ich wusste, dass es besser wird als die Prequel-Trilogie, denn das ist ehrlich gesagt nicht allzu schwer. Und ich weiß ja, dass J.J. Abrams ein kompetenter äh, Regisseur ist, der mit den Star Trek-Filmen ja schon gezeigt hat, was er kann. Das waren aber so Filme, die haben, finde ich, Spaß gemacht. Beim Schauen und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr sind sie auseinandergefallen, weil die Story insgesamt hat, einfach nicht so gut ist. Bei Star Wars 7 habe ich mit dem Verlauf meine, des, des, des Films mehr und mehr festgestellt, dass es gut und dass es nicht einfach nur gut ist, es ist sogar richtig gut. Ich hatte richtig, richtig, richtig viel Spaß mit diesem Film und bin sehr, 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 sehr beruhigt, dass... Äh, Star Wars wieder gut ist im Kino, dass das ein Kinoerlebnis war, wirklich, wo ich mich gefreut habe, ins Kino gegangen zu sein und wo ich noch mal rein möchte unbedingt in diesen Film. Ich werde den also, wenn Robin den schaut, Anfang nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch mal sehen, weil ich da unbedingt noch mal mit will. Denn der macht sehr, sehr vieles richtig. Der macht Charaktere richtig. Er führt neue Charaktere ein, hat aber gleichzeitig viele Rückkehrer aus, ähm, den vorherigen Filmen. Und sowohl die Neuen als auch die Alten haben immer irgendwie was zu tun. Es gibt einen Grund, weshalb sie da sind. Es gibt sehr viel Fanservice in diesem Film. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, es ist Fanservice, um Fanservice zu sein. Sondern wenn da Han Solo drin ist, dann hat er auch was zu tun. Und das finde ich einfach sehr, sehr gut. Und die neuen Charaktere, Ray und Finn und Koro, machen halt einfach wirklich Spaß. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die in den kommenden äh, Filmen, und wir wissen ja, dass es noch so einiges da auf uns zukommt, äh, wie die zu genauso Ikonen werden, wie halt Han Solo und Luke Skywalker und sowas. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. An und für sich muss man aber sagen, dass was man, das Große, was man im Endeffekt diesem Film vorwerfen kann, ist, dass er wenig Neues macht, weil er im Endeffekt sehr viele Ähnlichkeiten aufweist im Aufbau zu The New Hope, also zum, zum vierten äh, Teil in der Star Wars-Reihe. Und das fand ich ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil ich kann mir vorstellen, wie viel Druck ein J.J. Abrams, äh, wie viel Druck da auf ihm lastete, wenn Disney ihm sagt, ja, du musst das jetzt machen und es muss so und so viele Milliarden Dollar einspielen. Hehe, <lacht> okay, viel Spaß, kein Druck, ne? Und dann kannst du, glaube ich, gar nicht so viele Risiken eingehen in der Geschichte, die du da erzählen willst. Und ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Er hat es halt auf sicher gespielt, aber auf eine Art und Weise, die jetzt nicht langweilig ist. Also so sicher, dass du alles von vornherein weißt und dann gar nicht mehr ins Kino gehen brauchst, sondern es macht einfach Spaß. Also es ist wirklich ein Film, der einfach Spaß macht. Ich will jetzt auch hier nicht über allzu große Spoiler reden, deswegen versuche ich so halbwegs allgemein zu halten. Ich hoffe, das gelingt, falls hier überhaupt noch jemand zuschaut und ihr nicht alle wegen Spoiler Angst schon längst weitergeschaltet habt. Aber ich schätze mal, einige von euch werden ihn schon gesehen haben. Deswegen bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet, weil es gibt glaube ich, viele Stellen in dem Film, gerade wenn man sich so die grundlegende Story anschaut, wo man sagen kann, okay, das ist nicht so toll, da hätte ich mir was Neues gewünscht und das ist doch nur das Gleiche wie vorher. Aber es wird halt auf eine Art und Weise gemacht, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Deswegen habe ich da keine großen Beschwerden dran. Ich hoffe jetzt einfach, dass der nächste große Film, also wirklich nicht dieses Spin-Off, was nächstes Jahr kommt, sondern dass in zwei Jahren, dass das ein bisschen was Neues macht. Wenn das jetzt wirklich quasi eine Parallele wird zu Empire Strikes Back, dann wird es ein bisschen langweilig. Aber jetzt haben sie halt die neuen Charaktere etabliert, jetzt, haben sie, jetzt wissen sie, dass auch das gut funktioniert, dass das gut ankommt. Und ich glaube, jetzt kann man wirklich sagen, okay, wir probieren mal ein bisschen was und machen mal ein bisschen was anderes. Das hätte, glaube ich, diese Reihe verdient. Und ich glaube, die Leute, die gerade so mega genervt sind von Star Wars, die sind mehr genervt von dem ganzen Drumherum als weniger dem Film selbst. Weil ich glaube, der Film würde auch vielen Nicht-Star-Wars-Fans sehr viel Spaß machen und ich glaube, er ist auch so gemacht, dass er viele Nicht-Star-Wars-Fans konvertiert, äh, weil man den komplett ohne Vorkenntnisse gucken kann. Es ist quasi ein Soft-Reboot, also es erzählt zwar eine fortlaufende Story, vom, äh, die nach dem letzten Star-Wars-Teil spielt, aber man kann es halt komplett ordentlich schauen, ohne das alles zu wissen, das ist gar kein Problem. Was ich glaube, wovon die Leute genervt sind, sind halt den ganzen Hype drumherum, weil das Merchandising gibt es ja, es gibt jedes Produkt, was man sich vorstellen kann mit Star-Wars-Merchandise. Das ist ein bisschen nervig, das kann ich durchaus verstehen. Aber der Film hat diesen, diese genervte Attitüde gar nicht verdient, denn der hat wirklich viel Spaß gemacht. Deswegen Empfehlung dort, falls ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt mal reinschauen. Star-Wars-Episode 7, das war's. Das war's auch mit diesem Podcast. Ich glaube Spoiler-Diskussion zu Star Wars haben wir dann hier, wenn Robin den auch gesehen hat, dann können wir beide nämlich drüber reden. Robin ist gerade wieder in den Raum gekommen und äh, das wird dann nochmal Spaß machen, da freue ich mich auch ehrlich gesagt schon drauf, weil ich sehr gespannt bin, was der Robin davon hält.
1: Ich habe das ungl unglaubliche Kunststück verbracht, nichts von dem zu verstehen, was du gesagt hast und trotzdem zu hören, weil ich wann wieder ich, zurück kann. Sehr gut. Ich habe um, das Wort Podcast einmal gehört. habt hat einfach geschätzt. Wahrscheinlich hat er gesagt, das war's mit dem Podcast. <lacht> oder so. Genau. Ja, das war's auch. Äh, äh, du fandest ihn wahrscheinlich ganz okay. Ich fand ihn super. Gut. Spoiler. Ich
0: glaube. Er macht ja auch Spaß.
1: Ja, da bin ich mir auch sicher. Ja. Ähm, ich würd, möcht, wollte allen noch ein äh, frohes Weihnachtsfest äh, oh. wünschen. Ja, von mir Ich auch. wollte mich für die Unterstützung bedanken. Ich wollte mich über, über diesen Podcast einmal, ich finde das ist gerade ein ganz, wenn ich jemals cheesy sein darf, dann doch jetzt einmal zu vor Weihnachten, oder? Mhm. Ja. Dann äh, wollte ich einmal sagen, der Matz ist ein guter Mensch, der äh, unterstützt uns seit einem Jahr kostenlos neben seiner Vollzeitarbeit. Mats, du bist gut. Ich wollte sagen, denn lieber Nick Stohn, ähm, schlaf endlich mit mir oder heirate mich. Eines von beiden ist Zeit, denn ich weiß nicht, wo diese Liebe <lacht> hin soll. Ich möchte mich mir. all diesen
0: Sätzen übrigens anschließen.
1: Ja, <lacht> ich, ich trage diese Liebe in mir und ich weiß nicht, wo sie hin soll, Nick. Und ich möchte sagen, okay. äh, äh, also und können wir mit der Website auch sagen, so, ja, ne, haben wir schon gemacht letztes Mal, oder mit Nick. Was meinst du? Dass er,
0: das Design gemacht Ja,
1: hat? ja, oh, ja. genau. genau hat mir glaube ich, in dem Podcast noch nicht gesagt. Nick hat halt auch die komplette Website gebaut und die Bauchbinden und so. Ähm, deswegen, das Mindestmaß an Professionalität, das es hier äh, gibt, kommt nicht von uns, das sondern kommt, von kommt erneut von Nick. <lacht> ja, deswegen besucht ihn nochmal auf... E ja, e Twitter.com. Ich glaube, das gehört seine, ihm. Seine
0: Seite ist auch am, in unserem Futter verlinkt. Also wenn ihr bei der Website ganz nach unten scrollt, da steht Design bei und dann Col ist es irgendwie Colon 3 Okay. .net ist, glaube ich, seine ja, Seite. Ja, stimmt.
1: Da, ach, da, da macht er nichts, er erfüllt nur ein paar Schriftarten und sowas, was man halt macht, wenn man Bock hat jo. und ein bisschen Zeit. Das ähm, ist krass. Und äh, ich muss auch äh, dem äh, Tom einmal ein Danke dafür sagen, oh. dass er es ein Jahr lang schon mit mir aushält. Äh, das hätte ich nicht gekonnt. Gute Arbeit, Tom.
0: <lacht> Danke dir auch
1: dass ich dass ich auch mit dir aushalten habe mit dir
0: aushalten <lacht> und nicht <lacht> vorher aufgeben und sagen oh Gott nehmen mir kann
1: ich ich das, ja, oh, das macht mit mir doch kein Tom ich jetzt <lacht> gerne mit dir gemacht aber ich habe einfach keinen Bock auf mich <lacht> Es wird mir tut leid. so ich dachte mir das muss einmal gemacht werden
0: das war sehr schön ne? wenn ihr noch nicht zu unseren supportern gehört ja. ihr könnt das tun auf patreon.com/huckt
1: dann kannst auch du nächstes Jahr eine cheesy weihnachtsdanksagung von Tor von Robin bekommen
0: top Tor Robin
1: Tom top ich mach schon, das, was meine Eltern machen. Tom, Robin.
0: Bei äh, Matz und mir geht es besser. Da sagen die Leute immer Tom, Matz.
1: Mat das Mat geht so schön Tom, ineinander. Das hört sich an wie, das, wie die Weiterentwicklung des Navis. Tom, <lacht> Tom Matz. <lacht> <lacht> Weil, übrigens, es ist mittlerweile oft der Fall, dass in den Kommentaren Matze geschrieben wird. Das habe ich jetzt schon oft gelesen. Matze? Ich bin mir aber nicht sicher, ob die vielleicht den Community-Matze meinen. Wir haben nämlich auch immer eine Community, der yeah. Matze heißt. Deswegen wollte ich nur mal, ich wollte nur mal so mal sicher gehen. Falls ihr, du Kommentator, über den Matz schreiben möchtest, der Mann heißt M-A-T-S. Genau. Nicht Matze, sondern Matz. die hatten Keine nicht, kurzform sondern komplette Namen. Nee, die hatten nicht viel Geld damals. Die konnten sich so einen langen Namen nicht leisten. <lacht> der wird geklaut von einem Böhmermann. Ähm, <lacht> deswegen haben die einfach den nur Matz genannt. Ja. Das war's. Hätten wir das auch mal geklärt ja. nach einem Jahr. <lacht> ich als übrigens auch ne, Robert, nicht Robin, aber es ist mir ist egal. Oh, interessant. Ja, Robert Schweiger.
0: Deswegen auch Bob. Das macht plötzlich. Nein, dann besser Sinn. Bert.
1: Ja, ich sollte eigentlich Bär test mein Kind aber zu viel Geld. Aber das war da das Problem. <lacht> Deswegen so, wir gucken. müssen jetzt echt aufhören.
0: Ja, wir sollten aufhören. Frohe Weihnachten, frohes Neues. Frohe andere so Ich würde jetzt
1: andere Feierlichkeiten noch aufzählen, aber die Han Han, Han, das alles. Und falls ihr nichts feiert, auch, auch froh, frohes Nichts, so. I guess.
0: Jetzt haben wir in zwei Podcasts frohe Weihnachten gewünscht. Das muss jetzt langsam mal reichen.
1: Ja, aber der andere, dann haben die meisten ja erst nächste Woche gehört, oder? Stimmt, das den hört ihr genau. nach Weihnachten. Deswegen ja, haben wir gar nicht also gedacht. Wir reden vom, <lacht> vom Feedback-Podcast. <lacht> Feedback Wobei, nee, wir
0: haben im Feedback-Podcast auch gesagt, es ist noch Weihnachten, wenn ihr den hört. Stimmt. Weil da ist ja noch zwei Tage
1: davor und währenddessen. Wir müssten noch kurz mal danach nochmal online gehen. Das war genau. danach Nachname vor Weihnachten. Ich schon und kann.
0: ich würde gerne versuchen, äh, nächstes Jahr im Laufe des äh, Januars am besten noch, irgendwie nochmal den Tobi und vielleicht noch andere Leute ranzukommen. Um Danke noch mal an einen, Tobi. Ich habe es nicht vergessen. Dafür, oder?
1: dass du der beste Mensch der Welt bist. Genau. Einen, ein Vorbild beim Bart Tragen und beim Menschsein bist. Oh, boah, das ist schön. Der Tobi
0: hat übrigens, das kann man ja einfach mal sagen, bei Gigafilm mit den anderen Jungs von Gigafilm auch einen Fan-Favorites-Podcast gemacht, mhm. komplett zu Star Wars. Falls ihr also da noch Redebedarf habt sozusagen und nicht auf, auf uns warten wollt, bis nächstes Jahr, dann Bitte da mal vorbeischauen. Weißt
1: du, was ich gerne mal machen würde? Ich würde gerne mal so eine Isolationskammer äh, kaufen und da ähm, den Tobi und den Budi reinstecken und die mal so für drei Monate da drin lassen und dann gucken, was rauskommt. Ob man dann so den perfekten Menschen bekommen hat. Weißt <lacht> du, was so, eine, was so eine Aura der Nettigkeit hat, wo du ja. so, gut, stell dir vor, der, der hat dann Bart, da hat dann diese kombinierte F Nettigkeit. Äh, das fände das ich sehr interessant.
0: Meinst du nicht, das ist dann schon zu viel?
1: Das, wie, das, das ist halt so wie bei. Äh, es gibt in äh, die Zwerge äh, ein Bösewicht, äh, der halt die ganze Welt bereinigen vom Bösen will ja. und damit auch dann das Gute also alle die halt auch gut sind aber ein bisschen was Böses in sich haben werden auch direkt mit umgebracht halt deswegen ist das ein Bösewicht und ich glaube das wäre auch bei bei denen so dass sie halt so für das, den das Willen rauskommen ja 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 sie werden so einfach <lacht> dass sie werden halt auf einer an, anderen Ebene funktionieren weißt ja. Du? ist ja A wir sind für Aliens wie Ameisen weißt du wir interessieren interessant auch nicht für, wenn wir sagen warum haben wir noch niemanden gesehen ja weil wir uns auch nicht für Ameisen interessieren das für die wir werden halt nur noch Ameisen für sie ähm, um, deswegen. Dann ja. lass
0: das doch mal nicht machen. Ja, lass doch vielleicht mal vielleicht so <lacht> War eine blöde
1: Idee. <lacht> Oder wir lassen sie einfach in der, so in der Isolationskamera machen. <nach. Für noch. lacht> Tschüss. Ciao.